0: Y hermanos, en nuestra serie que estamos dando los domingos en la mañana, eh, que se llama Teología para la Iglesia, nosotros vamos a estar considerando hoy, espero que todos tengan sus bosquejos, estamos, está, si no lo tienen, está allá afuera, en la entrada, nosotros vamos a estar considerando hoy el tema de la doctrina del hombre o la doctrina del ser humano, eh, específicamente el hombre creado. Y este, hermano es un tema de mucha importancia. Hermanos, ¿cuáles son las tres preguntas más importantes que siempre se dice que un hombre debe hacerse cuando está... En el... un hombre que está vivo? ¿Cuáles son las tres preguntas más importantes? ¿Quién? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿O por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Exactamente. Y las respuestas a estas preguntas han sido motivo de grandes debates entre filósofos, Teólogos, psicólogos, sociólogos. La antropología es la el, el, trata de responder, perdón, estas preguntas, pero haciendo énfasis principalmente a quién soy, quién soy. Y obviamente nuestro enfoque al estudiar el tema del hombre, de la antropología, es partiendo de la Biblia como la revelación especial de Dios. Y para poder conocer más, como yo precisión lo que dice Dios, hay que ir a su palabra. La correcta respuesta a estas preguntas nos ayudará a conocer mejor a Dios, a conocer mejor al hombre, a cómo relacionarnos con Dios. Eh, hay muchas cosas, hermanos, que podemos decir, pero algo importante es que cuando estudiamos la doctrina del hombre, una forma fácil de grabar que todos podamos captar es que el estudio del hombre puede ser dividido en el punto de, vista de la escritura en cuatro etapas. En cuatro etapas. Ese reloj que está ahí dice la 3 y 52, 1 y 52. Yo no sé qué quiere decir eso, pero eso no es la hora eh, ahí para que por favor me... ¿Qué tiene qué? ¿Hace 13 minutos? No, imposible. ¿Hace 13 minutos? Después eso me confunde. Eh, el estudio del hombre tiene cuatro etapas. Ustedes lo tienen en sus hojas. El hombre creado... El hombre caído, el hombre redimido y el hombre glorificado. El hombre creado, ¿a qué se refiere? A la parte del hombre que fue creado en el inicio, ¿verdad? Como vimos la semana eh, cuando el hermano Duarte estuvo hablando de la última creación, hasta que comió del fruto prohibido, es decir, Adán y Eva antes de la caída. Esa es la parte que tiene que ver con el hombre creado. Pero también tenemos el hombre caído. ¿A qué se refiere el hombre caído? Cuando entra la desobediencia del pecado del hombre en Génesis capítulo 3. Y a partir de ahí, todo lo que habla la Biblia a partir de Génesis 3 es el hombre caído. Pero también tenemos el hombre restaurado o el hombre redimido. Y ese es, tiene que ver con el hombre luego de qué. El hombre redimido, ¿a qué tiene que ver? La, la redención cuando el hombre, cuando Cristo viene y el hombre es redimido. Y finalmente el hombre glorificado que tiene que ver con el hecho de cuando el hombre ya pasa a la presencia de Dios en espíritu, alma y concluye cuando Cristo vuelva y nuestros cuerpos sean resucitados. Miren qué sencillo. Lo tiene el hombre cuatro etapas. El hombre creado, el hombre caído el hombre redimido y el hombre glorificado. En esta clase yo quiero concentrarme principalmente en el hombre creado y en la próxima clase se verá el tema del hombre caído, que es la doctrina del pecado. Ya lo del hombre redimido y glorificado es algo que se verá en otras clases bajo otros temas. Yo quiero, hermano, con respecto al tema del hombre creado que veamos lo siguiente. Primero yo quiero que veamos su origen y condición, luego su diversidad, finalmente sus partes. O sea que eso es lo que quiero que veamos en el día de hoy. Veamos en primer lugar, ustedes tienen sus hojas, el hombre creado, su origen. Hermanos, ¿dónde está el origen del hombre creado? El origen del hombre creado lo vemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. ¿Quién lo puede leer ese pasaje? Génesis
1: capítulo 1, versículos 26 al 31. Okay. Dice así, Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. O
0: sea que aquí vemos, hermanos, el primer relato de la creación del hombre. Luego cuando uno va al capítulo 2, no lo vamos a leer, de los versículos 4 a 25, se nos da un segundo relato, un segundo relato. Hay personas que han planteado como que si fueran dos eh, historias distintas, nosotros pensamos que es, es el mismo relato, pero con diferentes énfasis. En el capítulo 1 hay un énfasis que es cronológico, es cronológico. Toda la creación desde el día primero, primero, segundo, hasta hasta, hasta llegar al día sexto. Eh, en el capítulo 2 vemos que es el énfasis un énfasis más temático que cronológico. Vemos al hombre, o sea, es como, eh, okay, ya, ya, ya lo vimos en general, pero ahora vamos a, a, a centrarnos en lo que pasó realmente en el día sexto con más detalle. Y aquí vemos a un hombre que es creado con necesidades que necesitan ser suplidas en ese sentido. Eh, pero básicamente hay mismo relato con énfasis diferentes. Eh, por eso lo que se dice del hombre en el primer relato es muy limitado, pero en el segundo relato vemos que es más detallado eh, y tiene propósitos distintos. El, el propósito del primer relato es que veamos el origen de la creación, el origen de la creación. En el segur, segundo relato nos habla para que veamos el origen del pecado. Por eso es que en el segundo relato se habla de que no solamente la creación del hombre y la mujer, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida, el huerto, etcétera. Pero ¿qué era que para conectarlo entonces con Génesis capítulo 3 y hablar del origen del pecado. Por eso es que hay una fuerte conexión entre los capítulos 2, 3 y 4 del libro de Génesis. Otra cosa, hermano, que vemos en el texto de Génesis 1.26 es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. La palabra imagen y semejanza, a nuestro entender, son sinónimos, aunque eh, hacen ciertos énfasis distintos, pero al final son sinónimos, ya que la imagen, ¿qué es la imagen? Es la representación de algo, es la representación de algo. Cuando la Biblia dice que somos hechos a imagen de Dios, nos habla de que nosotros somos, en un sentido, los representantes de Dios en la tierra. Hay un sentido en que todo ser humano, por ser ser humano, es un representante de Dios, puede ser un buen representante o un mal representante pero al final es representante de Dios. Y la palabra semejanza tiene entonces el mismo significado, ya que ese concepto hace referencia a que, nos, a que nos parecemos a Dios, nos parecemos a Dios. A diferencia de los animales, nosotros nos parecemos a Dios, nosotros tenemos un sentido de identidad como lo tiene Dios, nosotros tenemos una dimensión estética que no la tienen los demás animales, una forma de, relacionarlas, de relacionarnos perdón, distintas a, al resto de la criatura y que se asemeja a Dios. Tenemos otras cualidades que nos han de ser inclusive vicerregentes de Dios en la tierra. Y eso es algo que Dios lo impregnó en quien, en el ser humano. Por eso el ser humano, a diferencia de las demás criaturas, es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero hermanos, Dios no solamente eh, crea el hombre, ya hemos visto el origen y vemos esa condición, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que en segundo lugar nosotros vemos la diversidad de la creación del ser humano. Hay un origen, pero también hay una diversidad. Dice Wayne Gruden lo siguiente, Dios nos creó a los seres humanos para que fuéramos, no para que fuéramos personas aisladas, sino que al hacernos su imagen nos hizo de tal manera que podemos lograr unidad interpersonal de varias clases en toda la sociedad humana. Repito, podemos lograr unidad interpersonal de varias clases en toda la sociedad humana. La unidad interpersonal puede ser especialmente profunda tanto en la familia humana como en la familia espiritual que es la iglesia. O sea que Dios no creó al hombre para que estuviera aislado, sino para que se relacionara y una relación que se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida. Pero ¿cuál es el origen de esa relación? La familia. Ese es el origen. Dios crea a Adán, ustedes recuerdan el la, la, la relato, no vamos a leerlo por falta de tiempo, y a pesar de que está en un huerto perfecto, siendo él perfecto, con un clima perfecto, todo perfecto, y sin embargo había algo que no, no llenaba su necesidad, y era que él necesitaba a alguien que fuera como él, pero al mismo tiempo que fuera diferente a él, y de ahí entonces que crea a la mujer, y por eso es que el matrimonio viene siendo la máxima expresión de esa unidad interpersonal. Ahora bien, yo quiero, hermanos, cuando pensamos en hombre y mujer, que veamos que esa relación entre hombre y mujer no solamente se ve en el matrimonio, sino en diferentes esferas de la vida. Y es importante que sepa, entendamos cuáles son las igualdades y cuáles son las diferencias entre un hombre y una mujer. Y ustedes tienen ahí en sus hojas ¿Qué cosas, en qué sentido la mujer y el hombre son iguales? Vamos a ver, ¿quién me dice? Sin si mirar las hojas. En dignidad, y eso está ahí, o sea, el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. ¿Y por qué tienen la misma dignidad el hombre y la mujer? ¿Por qué? Porque fueron ambos creados a imagen de Dios. Dice Génesis 5, eh, este es el libro de la generación de Adán, el día que Dios creó al hombre, a de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y el texto de Génesis 1.27 que leyó Alejandro dice que ambos fueron hechos a imagen de Dios, o sea, que tienen la misma dignidad. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa son iguales? ¿En qué otra cosa son iguales? ¿Eh? ¿Perdón? Los dos reciben los mismos beneficios de la salvación. Están en sus hojas. Y si reciben los mismos beneficios de la salvación, perdón son parte integral de la iglesia de Cristo. Por eso eh, dice Génesis, Gálatas 3.26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pues no fuisteis bautizados, si, lo, eh, perdón, pues si fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y de ahí es que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Algunas personas usan este texto para decir como que no hay distinción. No, eso no tiene que ver con que no haya... hay distinción. Lo que está diciendo es que en cuanto a, a los beneficios de la redención, eso no, no, no tiene que ver con condición eh, sexual, ni condición social, nada. O sea, no hay judío ni griego, pero sabemos que sí, que habían judíos y griegos. No hay esclavos ni libres, bueno, pero había esclavos y libres. Pero en cuanto a los beneficios... De redención todos somos uno y en ese sentido que dice no hay varón ni mujer porque todos somos unos en cristo y también algo interesante es que ambos dependen el uno del otro para su existencia ambos dependen el otro para su existencia que dice pablo en 1 corintios 11 de 11 al 12 sin embargo en el señor ni la mujer es independiente del hombre ni el hombre es independiente de la mujer porque así como la mujer procede del hombre Recuerden, de dónde salió Eva, de la costilla de Adán, también el hombre nace de la mujer. O sea que, no hacemos nada verdad con que eso se hubiera quedado ahí. Todo, depende, hay, una, hay, una, hay una conexión uno al otro y dice, y todas las cosas al final proceden de Dios. O sea que en ese sentido, hombre y mujer son iguales. Ambos fueron creados por Dios a su imagen. Ambos tienen la misma dignidad, los mismos beneficios de la salvación, Ambos dependen el uno al otro para su existencia. Pero no solamente debemos enfatizar lo que son las similitudes, sino también las diferencias. Y esa es la parte como que en esta época, como que no se gusta hablar mucho en esta época, de la, de la diferencia de un hombre y una mujer. Ustedes recuerdan, yo no sé quiénes vieron al, el proceso o parte del proceso de la, la última persona que fue nombrada como juez de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, hace creo que menos de un año, Alejandro, ¿verdad? hace como varios meses, y, y un legislador republicano le preguntó, ¿qué es una mujer? ¿Ella es una mujer? Y la respuesta de ella fue algo así como, bueno, le pasa que yo no sé biología, yo no, eso no me corresponde a mí decirlo. Bueno, oye, o, sea, <risa> o sea, ella no podía definir lo que era una ¿por qué? Porque lamentablemente es una juez progresista que viene con la idea de que el género es una construcción social y que... Si decía cualquier cosa que dijera, se le iba a crear un, un tremendo problema. Entonces, eh, lamentablemente la parte de esa idea de que es una construcción social, entonces ya la pregunta de qué es un hombre y qué es una mujer, pierde sentido hacer la pregunta. Porque se supone que no es, no es lo que tú eres, sino cómo tú te autopercibes. Pero sabemos, hermano, que biológicamente eh, los hombres son diferentes a las mujeres. Pero aparte del aspecto biológico, ¿qué con respecto al tema de las esferas? Bueno, hay diferencias en el matrimonio, hay diferencias en la iglesia y hay, diferen hay diferencias en la iglesia. Y quiero ver algo también con respecto al tema del contexto laboral. Con respecto al matrimonio, ¿cuál es, ¿en qué se diferencia el hombre y la mujer? Y aquí hablamos, ya hay una diferencia funcional. ¿En qué se diferencia? A ver, ¿a alguien que no haya hablado. ¿En qué se diferencia el hombre y la mujer en el matrimonio? Eh, doña eh, Doña, eh, doña Valery Tienen diferentes
2: roles El hombre es la cabeza Y la mujer como dice en Efesios Tiene que someterse A la autoridad del hombre
0: El hombre es el Ocupa el papel del liderazgo en el hogar Usted dice Primero de Corintios 11.7 ¿qué dice Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza Ya que él es la imagen y la gloria de Dios Pero la mujer es la gloria del hombre La mujer debe someterse y ser ayuda No solamente someterse pero también ser ayuda idónea de su marido, porque si, si lo dejamos nada de más someterse, la idea da, es como, da, yo estoy aquí para hacer lo que tú digas, y esa, esa no es la idea, la idea es, yo voy a apoyar tu liderazgo, pero yo soy tu ayuda idónea, o sea, y, y en ese sentido la mujer, eh, el, el hombre necesita del apoyo de la mujer, pero eso está claro hermanos, en el rol del matrimonio, las mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor, esto, esto no denigra a la mujer, sino que al contrario le da libertad, ya que ella funciona para lo cual fue creada, Hermano, también, ¿tú sabes que en 1 Corintios 11, 3 dice, no solamente que el hombre es cabeza de la mujer, sino que Dios es cabeza de Cristo? Y hermano, ¿Cristo es, eh, tiene menos dignidad que Dios, que el Padre? ¿Tiene menos dignidad? ¿Sí o no? No, o sea que la sumisión implica más o menos dignidad, no, es un asunto de funciones. Y así como Cristo se somete al Padre, pero ambos son Dios, la mujer se somete al hombre, pero los dos son iguales de, en, en dignidad delante de Dios. Por supuesto, la caída dificultó el, 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 el manejo de los roles, pero siguen siendo eh, la realidad de que el hombre cabeza y la mujer ayuda idónea y se somete al liderazgo del marido. Y en la iglesia, cómo, ¿cómo se diferencian los roles de hombre y mujer? A ver quién me dice en la iglesia. ¿Cómo se diferencia en la iglesia? Eh, Ustedes están como tímidos. Eh, Elisa.
2: El liderazgo, el liderazgo de la iglesia va a cargo de los hombres, ¿verdad? Pero las mujeres sirven de otra forma en la iglesia, eh, interrelacionándose unas con otras y ministrándose en el ámbito, vamos a decir, de las mujeres bajo la cabeza del pastorado. Pero se asume que la mujer no debe asumir ninguna posición de liderazgo, sino más bien debajo de los pastores.
0: Sí, yo, yo lo voy a hacer un poquito más amplio, correcto, pero... Vamos a decirlo de esta manera, en la iglesia Dios le ha dado los, a los hombres, pero no a los hombres, no, a algunos hombres el papel de liderazgo. O sea, Dios no ha llamado a que todos los hombres sean líderes en la iglesia. Dios ha llamado a algunos hombres, que debe ser hombres, esa es la idea, en el, en el del liderazgo oficial, del pastorado. Y también se prohíbe a cualquier mujer ser pastora o enseñar públicamente en el contexto de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3, dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y Primera Timoteo 2 dice, del 11 al 12, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Hay gente que dice que lo que pasa era que en la época de Éfeso, la mujer, que se escribió, la mujer era muy bullosa. O sea, como era muy bullosa, Pablo decía, la mujer calla en la congregación porque hablaban mucho. Pero hermano, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Aquí está. El, 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 la, dice doña Margarita que todavía sí. <risa> bueno, yo no voy a opinar en esa parte, ¿verdad? Bueno, eso no. Doña Patricia.
2: Ese argumento pudiera ser cierto en ese tiempo, quizás, pero el problema para. El, el, o sea, la verdad es que el relato lo lleva a la creación.
0: Correcto. O sea,
2: eso es clave para uno. Eh, en el caso, por ejemplo, mío, como mujer. Yo todo el tiempo voy a Génesis, aún para los roles en el matrimonio, porque eso me enseña que ese es el ideal que Dios tenía cuando hizo el diseño. O sea, cuando uno quiere verse que no se quiere someter en la iglesia o al marido, es que eso no comenzó, eso fue en la mente de Dios cuando nos creó. Se dañó, pero no comenzó ni siquiera en el Nuevo Testamento. O sea, claro. como tú dices, comenzó en el Génesis.
0: Claro. Hermano, cuando, cuando ustedes oigan alguna objeción con respecto a este tema... Eso que dice Doña Patricia es crítico para uno derribar pero completamente el argumento. ¿Cuáles son las razones que da Pablo para que la mujer no enseñe públicamente en la congregación? Las razones que da son razones que no tienen que ver con nada cultural, sino que tienen que ver con razones de la creación, razones, razones teológicas si se quiere. ¿Cuál es la razón? Dice, ¿por qué no permite la mujer enseñar? Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Eva no, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. O sea, él las razones que tiene que ver con la creación y con la caída. Y mientras el mundo sea mundo, todos los seres humanos están ligados a la creación y la caída, porque todos venimos de ahí. ¿Me entienden? Entonces, ahí, hermanos, eso de por sí es. Si ese fuera el único texto en la Biblia, hermanos, ese, ese texto fuera completamente contundente con respecto a ese tema. Pero Muchos círculos, inclusive muchas iglesias cristianas. Yo no sé qué es lo que hacen con este pasaje. Y, y, y se violenta a algo que está claramente definido en la palabra de Dios. Y como decía, hermanos, esto es algo que ni siquiera es... que Ah, que los hombres sí, las mujeres no. No, porque ni siquiera todos los hombres están llamados a enseñar. Para Un hombre que está llamado a enseñar tiene que tener don de enseñanza, tiene que tener cierta cualidad. O sea, que la mayoría de los hombres... Tampoco enseñan públicamente en la iglesia, ni son pastores. Y eso no lo hacen menos hombres que, que los pastores que dirigen. Entonces, es importante tener claro ese argumento. Y en el contexto laboral, ¿qué podemos decir ahí en el contexto laboral? ¿Tienen las eh, mujeres que someterse a los hombres en el contexto laboral? Yo veo alguna gente que dice que sí y otra como que no.
1: <risa> ¿Depende de qué? ¿De quién dirija. Alejandro. La mujer la mujer lo que tiene que someterse a su marido, ah, no es a todos los hombres. Entonces, claro. en el contexto laboral, bueno, si el jefe es hombre, se tiene que someter por el hecho de ser jefe, pero si claro. es una mujer se Tiene que someter a esa mujer también. Ah, claro, si fuera claro. al revés, si es un hombre y la jefa es mujer, entonces. Claro. Ahora mismo yo tengo una jefa. Si, si, si yo no tengo que someterme.
0: usted se imagina que yo, jefa, mire. Hermanos, es que en el contexto laboral, Dios no ha establecido reglas en relación a, a la relación hombre-mujer. Lo que la Biblia sí enfatiza es que la prioridad de la mujer es, si tiene familia, es que es atender a su, a su marido esa es la prioridad pero si por alguna razón esa mujer tiene que trabajar eh, o es soltera por ejemplo la Biblia no le pone el, el, no pone límites en ese sentido al puesto de hecho uno ve que en Proverbios 31 la mujer de Proverbios 31 digamos que tenía siervos o sea, había siervos en la casa esos siervos tenían que someterse ¿verdad? a lo que dijera ella como, como la la, la, la mujer de la casa por decirlo de esta manera pero sí es importante enfatizar porque este, este es el tipo de cosas que eh, uno puede decirlo pero, pero hay que clarificar el hecho de que cuál es la prioridad de la mujer desde el punto de vista de bíblico si en tu realidad es otra gloria a Dios hazlo para el Señor, bien pero la prioridad es en el hogar pero si Dios te pone en una posición de autoridad debes ejercerla con una correcta actitud obviamente ¿verdad? Porque hay mujeres que mandan como si fueran machos. De hecho, hay, 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 bueno, yo no quiero tampoco sonar. Pero hay algunas mujeres que, atento que son jefas, son peores que muchos hombres. Eh, algunas. Y en ese sentido, hay que tener cuidado con esa actitud con que uno hace las cosas. ¿Algo, algo que añadirá ahí? Sí, Melissa.
2: La autoridad de tu esposo. Quizá uno debería considerar cambiar de trabajo. Porque aunque sea trabajo, quizá tú no deberías... O sea, el rol sigue siendo el mismo. Mi esposo está primero. Y si hay una... ¿Pero, pero
0: cuál es tu...? No, no entendí la idea.
2: Que si de alguna forma, o sea, cuando uno entra al campo laboral, hay cosas que ya salen de la mano de, de algunas cosas que ya no dependen de ti, sino que tú te tienes que someter. Pero si en algún momento esa autoridad ah, de trabajo claro. compitiese con la autoridad de tu esposo, entonces uno debería quizá considerar
0: claro, un claro. cambio de trabajo. Claro, claro, correcto. O sea, toda mujer tiene que cuestionarse a sí misma si realmente... Cuando está en un trabajo, si sí, 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 sí puede manejar el trabajo y al mismo tiempo lo que son sus, sus principales responsabilidades. Eso es correcto, sí. Bien, la última parte, hermanos, eh, porque el tiempo va avanzando, es, de acuerdo hermano, esto es un estudio general, sus partes. Ya hemos visto la identidad, ha hecho imagen de Dios, las diferencias, hombre y mujer. ¿Cuáles son las partes en que está compuesto el ser humano? Eh, y hermano, esto va a ser por arribita, no, 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 no vamos a entrar en muchos detalles, pero... Hay algunos que hablan de, del hombre como constituido de cuerpo, alma y espíritu. Eh, el pastor David Barceló menciona un artículo lo siguiente, citando a Ed Welch. Dice que esta idea tripartita de la persona la popularizó un señor llamado Clyde Narramore a finales de los años 50 con un anuncio de que si tú tienes un problema físico, debes de ir al médico. Si tienes un problema espiritual, debes de ir al pastor. Y si tienes un problema del alma, debes de ir al psicólogo. Pero hermanos, nosotros entendemos por la enseñanza, por la Biblia, que lo más consistente es decir que el hombre está compuesto básicamente de dos partes. Una parte material, que es el cuerpo, y otra parte inmaterial, que a veces se le llama alma y a veces el espíritu. O sea que, que en nuestro concepto, hermanos, en nuestra convicción, alma y espíritu son términos intercambiables. Nosotros vemos pasajes en la Biblia donde se ve de una manera intercambiable, y ustedes lo tienen en sus hojas ahí, de manera que vamos a seguirlo en las hojas para ir un poco más eh, eh, en el tiempo yo estoy ahí auxiliándome alguna, algunas cosas de, del libro de Antonio Joquima creado a imagen de Dios por ejemplo hermanos en la Biblia a veces se dice que el hombre está compuesto de cuerpo y alma pero en otras partes dice que está compuesto de cuerpo y espíritu Mateo 10.28 no temas a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el alma más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno o sea según Cristo ahí el hombre es cuerpo y alma sin embargo, dice Pablo en 1 Corintios 7.34 que la mujer que no está casada y la virgen se preocupan de cómo agradar al Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. O sea, en uno dice cuerpo y alma, aquí dicen cuerpo y espíritu. Pero ¿y el alma entonces? Que hay una forma intercambiable. El dolor interno, hermanos, en la Biblia se relaciona tanto con el alma como con el, cuerpo, como con el espíritu. Juan 12.27 Dice Cristo, mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Sálvame de esta hora, Padre, para esta hora he llegado. Dice, mi alma, dice Cristo, se ha angustiado. ¿Qué fue lo que se angustió? El alma. Pero dice Cristo, sin embargo, más adelante, en el capítulo 13, que habiendo dicho esto, se angustió en espíritu. Ahí mismo, en el capítulo siguiente. ¿Por fin fue el alma o el espíritu que se angustió? La respuesta es sí. ¿Fue el alma o fue el espíritu? Sí, porque es intercambiable. O dice Pedro 2 Pedro 2.7, hablando de Lot, dice que su alma se atormentaba. ¿Pero es alma o es espíritu? Sí, eso mismo, es alma y espíritu. O Hechos 17.16, dice Pablo cuando esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía dentro de sí. Por otro lado, la salvación en la Biblia se asocia tanto al alma como al espíritu. Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y el resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Qué, qué, qué salva la palabra? ¿Nuestras qué? Nuestras almas. Sin embargo, dice 1 Corintios 5.5, entregate a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué, qué es lo que se va a salvar? El espíritu. Pero dijo alma en el otro. Entonces, ¿es alma o es espíritu? Eso mismo, es, que, es que término intercambiable. Y esto es importante, la muerte en la Biblia es descrita a veces como la partida del alma, pero a veces también es descrita como la partida del espíritu. O sea, ¿qué pasa cuando alguien muere? Dice en la Biblia que el alma sale, Génesis capítulo 35 versículo 16 dice Ustedes lo tienen en sus hojas Entonces salieron de Betel Y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Farata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en el parto Y aconteció que cuando su alma partía Dice en paréntesis, pues murió Lo llamó Benoni Pero su padre lo llamó Benjamín O sea, cuando Raquel dio a luz a Benjamín ¿qué pasó? que ya estaba muriendo ¿y cómo se describe la muerte de, de Raquel? que su alma salió se salió ¿qué fue lo que se salió? su alma sin embargo en Mateo 27.50 dice entonces Jesús clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu el espíritu o como dice también Hechos 7.59 que mientras pedreaban a, pedreaban a Esteban él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero ¿y por qué no su alma? Si sí, sí, el alma es lo que quita la vida. ¿Y por, qué, ¿Y por qué el espíritu y no el alma? Porque son términos intercambiables, alma y espíritu. Dice Santiago 2.26, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿el hombre está compuesto de ¿Cuántas partes? De dos partes, una material, cuerpo, y otra material que a veces se llama alma o espíritu. A los que, a los que han muerto, la, la Biblia a veces le llama almas, miren qué interesante, pero a veces se le llama espíritu. Dice Apocalipsis 6.9, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas, de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. O sea, Juan en una visión vio a muertos, ¿y qué vio? Almas. Sin embargo, dice Hebreos 12, 22, vosotros en cambio os habéis acercados al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a Miría de Ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez justo, y a los espíritus, de los justos, hechos ya que perfectos. O sea, que aquí vemos espíritus, en otro dice almas. Algunos dicen, pero por qué dice el pastor en 1 en Tessalonicenses 5, 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea, eh, sea santificado? Eh, también en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios... Eh, eh, es una espada que penetra hasta el alma y el espíritu. Hermanos, en estos dos pasajes no se pretende hacer una división tripartita del hombre. Es un lenguaje utilizado en la Escritura para hacer un énfasis de lo que viene hablando. ¿Vale? Como tú le digas, mira mi amor, yo, yo te quiero, yo te adoro, yo te amo. Eh, ah, o sea, que son tres cosas distintas. No, no, no. O sea, usted le está expresando el amor en tres formas diferentes. Pero es el mismo amor. Eh, eh, es... Es un énfasis que usted está haciendo. Es como dice Mateo 22, 37 y Mateo 12, 30, dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O sea que son cuatro, son cuatro partos, cinco. No, esa, esa no es la idea, es, es, es un énfasis que quiere hacer eh, que, que se hace con respecto al tema de cómo uno debe de amar a Dios. Como dice Gruden, es mucho entender mejor, es mucho mejor entender que Jesús está apilando sinónimos generales para hacer énfasis y demostrar que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. De la misma manera, en 1 Tessalonicenses 5.23, Pablo no está diciendo que el alma y el espíritu sean entidades distintas, sino simplemente que llamemos como la llamemos a nuestra parte inmaterial. Él quiere que Dios continúe santificándonos por completos para el día de Cristo. O sea que hay una parte material, el cuerpo hay una parte inmaterial, alma o espíritu. Hermanos, debemos tener cuidado como quiera de, de no hacer una, una dicotomía entre el cuerpo y el alma. Eh, y eso a veces puede suceder, hermanos, eh, cuando estamos ante una persona que ha muerto, por ejemplo. Usted ha visto una persona que está muerta y que usted se, se dice: Mira, él no, está, eso, él no está ahí, él está en otro lugar. En un sentido, sí, es verdad, pero también está ahí, porque ese es su cuerpo. Porque el ser humano es cuerpo y alma. Y cuando nosotros fuimos creados, fuimos creados en cuerpo y alma. Cuando pecamos, pecamos en cuerpo y alma. Cuando Cristo nos redimió, nos redimió en cuerpo y alma. Y por eso cuando seamos glorificados, seremos glorificados en cuerpo y el alma. Nosotros somos lo que somos porque fuimos creados en cuerpo y alma. Este entendimiento, hermanos, de que el hombre es una parte material, una parte inmaterial, entiendo que nos ayudará también mejor a tratar con los problemas del hombre. Como yo mencionamos, a veces, cuando se habla de un hombre tripartito, a veces se defiende el hecho de que, que hay enfermedades que son del cuerpo, que la trata el médico, enfermedades del espíritu, que la trata el consejero eh, o psicólogo o consejero cristiano, y, perdón, la, el, el espíritu que la trata el pastor, el consejero cristiano, y las enfermedades del alma, que las tratan los eh, especialistas, psicólogos, etcétera. Cito de nuevo aquí a David Barceló, dice él, parece lógico, dice David Barceló. Tres partes de la persona, tres tipos de problemas para tres profesionales. Pero es esta la verdad bíblica. Existe un área inmaterial de la persona que esté desconectada de las Escrituras. ¿Quién decide lo que es psicológico y lo que es espiritual? Ansiedad, temor, problemas matrimoniales, rencor, ira, tristeza. Dice él, son problemas del espíritu o son problemas del alma. Existe una parte psicológica en mí que no tiene nada que ver con Dios. Las implicaciones de la tricotomía pueden ser alarmantes. Entonces, por eso creemos, hermanos, que la realidad es que aparte de los problemas de salud que deben ser tratados de forma médica, los problemas del espíritu son los mismos problemas del alma. Y de ahí la importancia de que hayan personas capacitadas con la palabra de Dios y puede ser que con otros conocimientos, pero pero bajo presuposiciones correctas y trayendo soluciones que vayan acorde con la palabra. Nosotros debemos de recordar eso, estas enseñanzas, mis hermanos, y recordar también eh, el no hacer un énfasis sobre énfasis en esa separación, como decíamos, de cuerpo y alma. Hay una interacción que a veces es misteriosa entre el cuerpo y el alma. Dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos o sea de alguna forma como si nos sentimos mal físicamente eso afecta a la parte espiritual y viceversa cuando nos sentimos mal espiritualmente como sucedió con David en Salmo 32 también eso enferma y, y hay un misterio hermano en esto que, que uno no, no sabe del, uno no lo entiende todo y, y, y qué bueno que Dios en ese sentido levanta personas preparadas tanto en el área espiritual pero también en el área médica para poder sernos en ese sentido de ayuda hermanos para concluir yo estoy contento porque para todo lo que iba a decir, el tiempo más o menos me ha dado. ¿Qué hemos visto, hermano? Hemos visto lo que enseña la Biblia con respecto al hombre en su estado de creación. No nos hemos metido tanto en el tema del pecado porque eso se va a ver en una próxima clase, pero yo quiero, hermanos, en conclusión aquí traer varias aplicaciones prácticas eh, a raíz de lo que hemos enseñado. Lo primero, hermanos, es que si todos fuimos hechos a imagen de Dios, debemos de tratar a toda persona con dignidad por eso mismo. Toda persona debe ser tratada con dignidad porque toda persona fue hecha a imagen de Dios. Y por eso en Santiago se condena cuando tú maldices a los hombres que fueron hechos a imagen de Dios. En segundo lugar, hermanos, hermanos y esto es un punto que yo sé que es polémico aún entre creyentes, yo no quiero establecer esto como si fuera una doctrina cardinal para ser miembro de esta iglesia, pero es mi convicción eh, personal, y creo que la del pastor Eduardo también, pero por si acaso, <ríe> que la muerte de un ser humano, por el hecho de ser imagen de Dios, en principio debe ser castigada con la pena capital. Dice Génesis capítulo 9, versículo 6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, es que el castigo debe ser en proporción al crimen cometido. Y mataron a un hombre no es lo mismo que mataron a un perro, por más que uno quiera a los perros eh, o a los gatos. O sea, mataron a un hombre es matar a un ser hecho a imagen de Dios. Y por eso desde Génesis se estableció la pena capital. pastor Pero eso es Génesis, sí, pero el problema es, es la razón que se da. La razón que se da es porque fue hecho a imagen de Dios. Y todavía al día de hoy el hombre es hecho a imagen de Dios. ¿Ustedes recuerdan en, en, en el ladrón que estaba en la cruz con los dos ladrones, ¿qué le dijo un ladrón al otro Que se estaba burlando de Cristo? ¿Y qué le dijo? Mira, tú no te sientes mal por eso que este hombre ha hecho. Nosotros estamos aquí, es decir, cumpliendo la pena capital porque lo que hicimos mereció esto que estamos haciendo. O sea, ¿qué está haciendo este ladrón? Reconociendo que por lo que hicieron se merecían la pena de muerte. Sabemos, hermanos, que esto obviamente se, puede, se mal aplica, se tergiversa. No, no, no estamos entrando en detalles. Estamos diciendo que en principio... En un sistema justo, la muerte de un ser humano por ser hecho a imagen de Dios debería ser castigada con la pena capital. Yo estoy seguro que muchas cosas bajarían en cuanto a la criminalidad. En tercer lugar, si el hombre fue hecho a imagen de Dios, debemos de ver el aborto como una práctica criminal. ¿Qué es el aborto? Es una práctica criminal. Y yo he escuchado a unos creyentes como que se dejan confundir con el tema de las tres causales no porque yo estoy en contra del aborto yo lo que estoy a favor es de las tres causales <ríe> y, y hermanos eso, eso es una agenda engañosa que se, en todas las partes del mundo se comienza con las tres causales después se sigue con las la, la tres primeras semanas después se sigue con la, la que sí, yo okay, que y después entonces el aborto libre al final hermanos el hombre fue hecho imagen de Dios y dónde comienza eso comienza en la concepción en la concepción el hombre fue hecho a imagen de Dios. El castigo debe ser contra el que hizo lo malo, si fue una violación, pero, pero el hombre está hecho a imagen de Dios. El aborto debe ser visto como una práctica criminal. En cuarto lugar, si el hombre es hecho a imagen de Dios, nosotros debemos de ver lo absurdo y pecaminoso que es el prejuicio racial. Hermano, no hay nada tan absurdo que el racismo. Que tú eres blanco y que yo soy negro, que yo soy indio, que yo soy... Al final, todos fuimos hechos a imagen de Dios, con la misma dignidad. La, el prejuicio racial es tan pecaminoso, hermanos, como las demás cosas que hemos mencionado. Y finalmente, ya para concluir, si el hombre fue hecho a imagen de Dios, y si Dios creó hombre y mujer, entonces debemos recordar que el terreno exclusivo para las relaciones sexuales es el matrimonio heterosexual y monógamo de dos personas que son biológicamente hombres y biológicamente mujer. Honrosos sean todos el matrimonio, el hecho conyugal sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Bien, hermanos, con esto terminamos entonces la doctrina del hombre y espero, hermanos, que estas cosas sean de bendición para cada uno de nosotros.